0: Good morning, good morning. Bienvenidos a otro episodio más de No voy a decir más nada. Y quiero empezar este episodio. Tengo aquí algo de, los les, de lo que les quiero hablar. Y quiero empezar. Les voy a leer varios quotes. Pero el primero que los voy a leer es de Shakespeare y dice De lo que tengo miedo es de tu miedo. Hay una serie que se llama Legion, Legión. Eh, que tiene que. Es del. De, es de un superhéroe de Marvel. Nada. Pero me pareció bien espectacular que hicieran dos temporadas bien, bien brutales hace unos años atrás. Es una serie bien deep, hardcore, bien profunda. Y aunque sí es de un superhéroe, pues habla de una travesía por la, por la mente humana. Pero el factor más fuerte en esa serie ahí es la, la ilusión de cómo la mente llena espacios en blanco con los miedos y con la incertidumbre. Y entonces en el segundo season hay un episodio que a mí me voló la cabeza porque el quote del episodio era eh, el problema no es el miedo, es lo que la gente es capaz de hacer por miedo. Y hoy quiero aprovechar y hablar un poco del miedo desde un lugar mucho más filosófico. Eh... Por ejemplo, tengo unos quotes aquí que voy a leer unos cuantos para ver cómo resuenan con ustedes. Así que eh, tengo el amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y no solo el amor del miedo expulsa, también en la inteligencia la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Esto es de Aldous Huxley. Eh, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo del miedo al cambio esto es de Octavio Paz eh, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente esto es de Alonso de Ercilla y Zúñiga son, estos son escritores eh, eh, poetas, novelistas eh, no hace falta conocer el peligro para tener miedo de hecho los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Entonces, de Alejandro Dumas, eh, estaba leyendo otro por aquí que me voló la cabeza. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. Entonces, de Ludwig Born, eh, escritor alemán. En fin, hay un montón de quotes. Eh, está filósofo y ensayista francés, Alain. El hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. Imagínense lo que somos capaces de hacer nosotros con relación al miedo. Eh, el miedo, esto es de Aristóteles, filósofo griego, imagínense, ya esto es viejo con cojones, el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Eh, Sófocles, para quien tiene miedo, todo son ruidos. Eh, el miedo es más injusto que la ira, amado Nervo, esto es po poeta y novelista mexicano. Eh, ya, mira de José Bergamín escritor español el valor espera el miedo va a buscar todas estas cosas a mí me parecen bien interesantes porque el miedo es algo bien importante en nuestras vidas y rige muchas cosas de nuestras vidas y a veces yo creo que no somos conscientes de que hay muchas cosas que hacemos por miedo nunca tengas miedo del día que no has visto esto es un proverbio inglés. Eh, Publio Sirio, pro, po, poeta romano. Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. O sea, son frases que cuando tú las oyes, tú dices o las lees, resuenan. Y por miedo han pasado muchas cosas en los últimos años en la historia de la humanidad. Por miedo ¿verdad? y por control se, se, mató, se ha matado a mucha gente. Yo digo lo más reciente del holocausto y digo lo más reciente porque, porque es un tema que todavía está por ahí. Pero todas las guerras y todo lo que está pasando en el mundo siempre va a ser basado por miedo, por miedo a que la humanidad o a que la gente ¿verdad? se vaya por encima de, de los intereses de otra gente. O a veces usted verdad no hace cosas porque tiene un miedo fuerte a fracasar, un miedo a que... Los hombres tenemos miedo a abrirnos emocionalmente por miedo a que nos humillen o nos hagan daño. Las mujeres tienen un miedo a muchas cosas también, ¿verdad? Que yo no, no menciono porque no solo puedo ver la de los hombres y conozco más la de los hombres porque soy hombre. Y de las mujeres puedo entender muchas cosas. Pero de la humanidad en general. Por eso me pareció bien interesante que nosotros miremos cuáles son nuestros miedos. Porque el miedo es el miedo, pero pero... ¿Qué está provocando el miedo en ti? Porque miedo puede ser también el tú estar procesando algo que estás preveyendo y que en verdad en principio tienes que tener cuidado con ello. Pero miedo, hay gente que le tiene miedo al fracaso. Porque piensa que si... Bueno, al fracaso no al éxito. Porque piensan que si son exitosos eh, no van a poder reconocer a sus amistades, no van a tener tiempo, la gente les va a pedir cosas. Bueno, les puedo decir un montón de cosas. ¿Cuál es tu miedo? ¿Y cómo ese miedo se aloja en tu cuerpo? ¿Cómo ese miedo ha tomado control de ti? ¿Y cómo ese miedo no te permite moverte? ¿Cómo ese miedo te trae paranoia y te hace pensar lo peor de las demás personas? ¿Cómo ese miedo no te permite viajar? ¿Cómo ese, permi ese miedo no te permite cambiarte de trabajo? ¿Cómo ese miedo no te permite darle un beso a la persona que llevas mucho tiempo con ganas de besar? Hay miedo, pero también hay unas señales de si se puede o no se puede. A lo mejor no lo vemos porque también el miedo nos ciega. Pero hay muchas maneras de jugársela que no son nocivas ni para usted, ni para la otra persona, ni para el mundo. usted va tanteando poco a poco, a lo mejor no tiene que esperar hasta tener toda la seguridad del mundo, pero hay momentos donde el miedo hace que nosotros nos convirtamos en víctimas también. A veces yo he tenido situaciones con personas que por miedo... No me he atrevido a sacar la cara por mí y he permitido que me traten fatal o que me hagan daño por miedo a qué va a pasar si yo dejo que se manifieste toda mi fuerza. Toda mi seguridad y todo mi poder. Y nosotros vamos con, en un constante miedo eh, con todo, con todo. Yo, con lo de mi artritis, hubo una época donde... Mi mayor miedo, yo creo que yo llevo como 10 años así. Yo siempre he querido ser papá y no se me ha dado. Y no por falta de intimidad. Yo creo que el viaje de todo esto es que yo cuando me dio duro lo de la artritis, lo de la fibromialgia se sumó, yo empecé a tener un sueño recurrente donde esto yo no lo hablaba mucho porque yo lo hablaba y me, y me echaba a llorar porque lo, lo vivía, lo sentía muy vivo. Y yo pude manejarlo en lo de las constelaciones y en par de terapia. Y pude mirarlo y pude abrazar verdad ese miedo y, ese, y esa pesadilla. Y era que yo bajaba las escaleras de mi casa. Porque aquí donde yo vivo en este Wokop, yo vivo en un tercer piso. Cuando voy bajando las escaleras, yo soñaba que estaba aquí en el y iba bajando las escaleras con un bebé en brazos. Y que las rodillas me fallaban y me caía y aplastaba al bebé y lo mataba. Y que tenía el bebé en mis manos y, y lo cogía y lo levantaba y el bebé estaba muerto. O sea, estaba como 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 cuando usted coge un animal muerto. Un, si usted alguna vez ha tenido un animal muerto en sus manos, que está desplomado, no digo un humano, porque si usted ha tenido un humano muerto en sus manos, eh, de verdad le envío un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. A menos que esa no sea su profesión, ¿verdad? Pero es ese, ese, desplom ese desplomarse de, de ahí no hay vida. Pues eso. Y, y yo verlo y sentir culpa, sentir tristeza, sen sentir angustia, eh, quedarme sin aire y levantarme llorando, salir corriendo para acá, para la sala y sentarme en la esquina donde yo tengo mis discos ahí y serme como un niño pequeño para adelante y para atrás y llorar y llorar y llorar desconsoladamente ante algo que no había sucedido realmente pero que lo había soñado y lo había vivido en mi sueño muy real. O sea, una pesadilla muy profunda, real, y pues una vez fui encontrando lo que había ahí y descubriendo por qué estaba teniendo ese sueño, empecé a manejar muchos aspectos de mi vida y entre ellos el miedo, el miedo a, no, a no ser capaz de llegar y de cumplir con unas responsabilidades como hombre y como padre, si algún día fuera padre, el miedo a no tener el hijo, el miedo a mirar a ese niño interior, el miedo a lanzarme a retos nuevos. El dolor me estaba opacando la vida, se estaba adueñando de mí totalmente. Eh, y poco a poco, ¿verdad? Como les he hablado en episodios anteriores, eh, me empezó a ropar la vida desde un lugar muy oscuro de, cabrón, te vas a morir y no te vas a morir así. Y ya está. Y de repente era como que es verdad, me voy a morir. En cualquier momento me voy a morir. Yo no me quiero morir así de frustración y triste y, y sin haber tratado. Eh, entonces hay un aspecto de mirar el miedo a los ojos y darnos cuenta de que al final lo vemos de lejos y vemos la sombra. No sé si tú has visto ese meme o esa imagen de la bestia salvaje que se ve. La sombra bien grande de la bestia. Y, y la gente se asusta porque lo ve tan grande en la sombra y cuando se acerca es un monstruito así chiquitito. Eso. Hay miedos bien fuertes que están ahí presionándonos a hacer cosas que no queremos hacer o que nos limitan y nos amarran las manos porque nos da un miedo cabrón. Pero por eso es que nuestro entorno es clave, por eso es que lo que comemos, lo que vemos, todo es clave, todo es clave. Y entender cómo funciona nuestro cerebro que constantemente nos bombardea con... Los worst case scenarios, los, los peores escenarios, ¿por qué? Porque es para que nosotros nos mantengamos alerta o para que nosotros entendamos que como computadoras que tenemos en el cerebro va a ser una proyección de lo que podría ser y no de lo que es. Y el podría ser es basado en experiencias anteriores o en la proyección de lo peor para que nosotros estemos 20 pasos adelante. Pero no significa que va a pasar. Y a mí me, 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 me ha costado y me cuesta a veces entenderlo. O más que entenderlo, ponerlo en práctica. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, pero no dejar de mirar el miedo. ¿Y qué es lo que está provocando en nosotros el miedo? El miedo es lo que te tiene encerrado en tu casa y te dice, ah yo no voy a, a juntarme con nadie porque yo prefiero quedarme solo en la vida porque la gente en la calle es una mierda. Un poco sí, pero vas a perder el la posibilidad de también exponerte a que entre esas 15 o 20 personas mierda haya uno que valga la pena. Ayer yo fui a una actividad, ayer, de, basado en el día que estoy grabando esto, ayer fui a una actividad. Yo no quería ir. Yo estaba cansado, yo necesito aterrizar en Puerto Rico ya, yo necesito tiempo conmigo aquí para grandear. Y ayer me tocó, una actividad de socialización protocolaria. No quería ir. Pero fui. Porque un poco... Tengo que exponerme un poco más y salir a estas cosas. pues me encontré con una amiga. Que no veo hace mucho tiempo y nos sentamos a hablar. Me contó unas situaciones y qué sé yo. Y nos pusimos al día en el en ese lugar. Ya valió la pena ir al sitio. Pues yo no quería estar ahí. Pero cuando me di cuenta que ella estaba ahí y hablamos lo que hablamos, cuando me fui, me, me dije a mí mismo, coño Erick, qué bueno que viniste. Mira cómo estamos donde tenemos que estar. That's it. Y sí, yo tengo miedos en la vida porque el truco no es que no tengamos miedo, es que cuando nos dé miedo lo miremos y le cuestionemos. ¿Por qué tienes miedo a esto? Y te atrevas a contestarte para que te escuches tú mismo. Y puedas trabajarlo. ¿Por qué tengo miedo a hacer esto? Porque me van a humillar. Porque voy a fallar. Porque tengo mucho miedo a estar frente a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Métete presión. Contéstate para que tú veas la, la, lo increíble que es mirar al, al miedo de frente. Y buscar una contestación. Y tú darte cuenta que estás cayendo en un loop de autosabotaje. O que... Ese miedo que tú tienes se puede resolver si cambiamos la mirada y si lo utilizamos en favor de nosotros y si caemos en nuestra realidad, porque a veces el miedo viene desde una fantasía, no desde una realidad. No todo el tiempo, no, no todos tenemos la posibilidad de tener un coach, un psicólogo, un terapeuta todo el tiempo, 24-7, para mirar nuestra, nuestros miedos y nuestras mierdas. Al final, cuando vamos donde ellos nos van a hacer mirarlo, pues, ¿por qué esperar a llegar ahí? Claro que, que no tengo las herramientas, está bien, pero la única herramienta que tú necesitas ahora mismo es la de, la de sentarte a mirar tu miedo y preguntarle y contestarte, preguntarte y contestarte por qué me está dando miedo esto y ser honesto contigo porque solo en la realidad podemos sanar, cuando empiezas a ser honesto contigo te vas a dar cuenta que tus miedos empiezan a, a, a moverse a un lado para que tú hagas tu vida, ¿por qué? porque los estás mirando y a veces el miedo lo que necesitas es que lo mires no tienes que hacer más nada solo mirarlo por algo se empieza por algo se empieza